0: Hola, hola, ya estamos de regreso, de vuelta Qué gusto que nos acompañes Te saluda con muchísimo gusto Luis Hernández Martínez, servidor, admirador y amigo Me encuentras en la tuitósfera ¿Dónde? En arroba Mi Luis, también en arroba Alta Si usas Instagram me puedes ubicar En arroba Luis mi Y si estás en TikTok En arroba mi abogado Luis el tema, el tema que nos tiene aquí reunidos Es Headhunters, cazatalentos, enemigos o aliados. Es justamente lo que estamos reflexionando el día de hoy, en este viernes sabrosísimo. Te dije en el bloque anterior que ya eh, el ejercicio de los Headhunters, el ejercicio profesional de los cazatalentos, fue evolucionando, ha cambiado, ya toman más en cuenta los aspectos éticos, no te voy a decir que tienen un 10 eh, y que ya se merecen una fiesta con arroz, mole y payasitos, pero con respecto a cómo se comportaban en los 70 y en los 80, sí le avanzaron, sí, sí, sí le avanzaron. ¿no? Eh, es por eso que vale la pena reflexionar sobre la búsqueda de personal de primer nivel, porque ya se convirtió y eso es lo que tengo que aplaudir en un negocio más humano. De hecho, la carencia de talentos que cada vez este, se pone más compleja porque hay que ver qué perfiles vienen en, en, en cambio generacional. Digo, este hay que, hay que poner en mucha atención en qué se está haciendo en la formación y educación de las nuevas generaciones. Pero bueno, ahorita todavía hay un pues aceptable eh, intercambio de generaciones o mezcla de generaciones que de alguna forma pudiese ayudar a los headhunters a encontrar el talento mejor pero de que hay una crisis y una carencia de talentos existe, la hay, por eso esta falta de talento, la carencia de talento llevó a los headhunters a desarrollar relaciones permanentes con los candidatos, ya no era nada más de una sola vez y ya este sino que a sabiendas de que esto se ponía cada vez más complicado, lo que le valía la pena a la firma de Headhunters, a la empresa dedicada a, a cazar talentos, era pues, mantener una relación de largo plazo con sus clientes, ¿no? con los candidatos en su momento. El objetivo justo fue establecer un lazo eh, este, sólido eh, eh, por supuesto siempre evolucionando, pero lazo al fin, con multinacionales, con diferentes empresas eh, e, e industrias ¿no? eh, para convertirse en un servicio necesario como los despachos de abogados, los contadores las agencias de publicidad porque la verdad es que y tú contéstame como dueño de tu empresa ¿a poco no te encantaría contar con los mejores talentos para desempeñar tus actividades y ofrecerle a la sociedad tus mejores productos o servicios pues eh, justo porque la respuesta fue sí, es que los Headhunters están atentos están vivos como práctica para justamente, claro en la medida de la carencia de talento que hay ofrecerte un par de opciones Este, los mismos Headhunters en, en sus ganas de, de, de reinventarse las firmas de Headhunters de cazatalentos en su hambre por reinventarse Desarrollan también distintos productos que les ofrecen a las firmas o potenciales clientes, ya no nada más les dicen, oye yo te ayudo en la búsqueda de ejecutivos, no, no, también ya ofrecen servicios de asesoría para que sus clientes potenciales puedan resolver problemas que van más allá de llenar una vacante. ¿no? Este, como pudiera ser, por ejemplo, eh, eh, una auditoría de perfiles de puesto, como pudiera ser, por ejemplo, un compliance organizacional, en fin, ya no nada más es ¿qué necesitas? Te lo consigo y te lo traigo. No, no, no. Esto también ha obligado a las empresas dedicadas a, a, a cazar talentos, a reinventarse y ofrecer nuevos productos. no Pero lo, en lo que sí en lo que sí se han esforzado muchísimo es en eh, pulir la nueva relación que surgió por estos cambios que también eh, las empresas han sufrido ¿no? ante la falta de, de talentos. Y esto es interesante porque los investigadores de este sector se dedican a aconsejar a las compañías para, eh, insisto, determinar el perfil de un puesto, pero también incluso ya opinan si se necesita una persona o dos para cubrirlo, ¿eh? Si también, y ahí gira a veces hasta su participación u opinión, si algún estrato de la organización debiera desaparecer o adelgazarse, también ya tratan de dar opiniones en, en esta dimensión organizacional, y aunque suena bien, la verdad es que hay ejecutivos que... Eh, fueron detectados por cazadores de talento y que luego de probar suerte en esa compañía se toparon con un trabajo totalmente distinto al que se les ofreció al inicio. Eso también es verdad. Entonces imagínate la decepción y el golpe contra la pared. Tú, alto ejecutivo, dejas una carrera, dejas toda una trayectoria, una estabilidad por irte a un lugar donde te dijeron que era el paraíso y resulta que ¡zas! ¿Eh? <risa> no lo era tanto. Entonces eso sigue ocurriendo desafortunadamente, por eso te digo que tienes que, si es que eres tentado por un cazatalento, sí tienes que hacer un adecuado análisis de riesgo, no nada más te dejes llevar por la emoción de que alguien miraba a lo lejos cómo avanzabas en tu profesión. Y es que hay muchísimos sinsabores en este tema, en la verdad. Eh, el, el, el que se topen con pared eh, los directivos que fueron eh, llamados por un cazatalentos en la nueva empresa y que además esto que se supone iba a ser un paraíso se convirtió en el infierno ese tipo de problema aqueja principalmente a las pequeñas y medianas empresas porque justo no cuentan con una adecuada descripción de puestos y mucho menos detallada ¿verdad? entonces en el afán de crecer Piden a su personal realizar una serie de actividades que no se habían contemplado originalmente. Y esto impacta, por ejemplo, si es que llegan ellos a utilizar el servicio de un headhunter, pues por supuesto que impacta. Porque se ponen ellos a, <ríe> a buscar talento y cuando reciben al talento, pues ni siquiera está perfectamente bien detallado lo que va a ser sus alcances y dimensiones, por eso es que las empresas de Headhunters también dijeron oye, este y si ofrecemos ese servicio, y si ofrecemos ese producto también, porque eso nos pudiese incrementar el porcentaje de bateo de home run, ¿no? es decir si yo ayudo a las empresas de origen a que tengan muy claro el perfil las actividades y tareas etcétera, dimensiones de responsabilidad bla, 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 bla pues cuando yo les consiga el talento, este sí realmente se va a encontrar con lo que nosotros le estábamos platicando. Y te digo, pasó terrible esto, fue muy sonado cuando estaba el boom de las .com. Pero te lo platico porque de todos modos hasta la fecha sigue aplicando. ¿eh? con, Por ejemplo, estas empresas de alta tecnología o las empresas que eh, eh, tienen su fuente de ingreso a partir de una poderosa app. Vaya, el, el principio y el criterio es el mismo, debido a que se suele ir más allá del reclutamiento tradicional en las empresas.com o de alta tecnología, las firmas de Casa Talentos tuvieron también que reinventarse para obtener el capital intelectual que se requería ante estos nuevos tiempos por eso es que resulta vital, insisto que tanto el ejecutivo como la organización obtengan una buena experiencia eh, tanto de colocación como de ejercicio de, del nuevo trabajo porque los candidatos frecuentemente se convierten en clientes y a la compañía le conviene tener la reputación de buena casamentera entonces si van por ti a tu actual trabajo eh, te plantean un escenario y te lo cumplen a cabalidad cuando tú requieras ya en tu nueva empresa de cubrir una vacante con un headhunter, pues vas a recurrir al que no te quedó mal. Entonces, por eso conviene tener la reputación de buena casamenta. Desafortunadamente, aplica, insisto, para las empresas de nueva tecnología como ocurrió para las .com, muchos damnificados de la euforia de internet se, se preguntaron este, si tomaron una decisión sabia al hacerle caso a algún cazador de talento porque como todo el mundo ya sabía del negocio, de, de obtener talento de una industria y llevarla a otra, pues se dieron cuenta que incursionar en los terrenos virtuales pues no debiera representar mayor problema, pero se toparon con pares porque en efecto, aunque usted no lo crea, sí, Nadar en aguas virtuales de alta tecnología, en ecosistemas digitales, sí, 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 pues sí requiere de ciertas habilidades y características bastante claras, ¿no? Entonces, este, pues muchos cometieron el error de no hacer un adecuado eh, análisis de talento y pues los candidatos que propusieron, desafortunadamente, no duraron o no coincidieron con la visión, misión, o no se adaptaron a la cultura organizacional de la nueva empresa. O, o porque también hay que decirlo, a los cuantos meses, a las cuantas semanas, se quedaron en la calle porque esa .com se fue a la quiebra, no porque reventó junto con la burbuja de internet que se llevó entre sus aguas, entre su fuerza, a decenas de compañías que nacieron justamente con el boom de internet ahora todo tiene aprendizajes y qué fue lo, 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 lo más inteligente que se aprendió en esa época en aquel entonces pues justo desde que muchos ejecutivos que se quedaron sin empleo por el estallido de la burbuja de punto com habían por su misma capacidad y talento adquirido habilidades nuevas que a la luz de las nuevas necesidades y requerimientos de los negocios eran muy apreciadas fíjate, muchos aspectos culturales que surgieron a partir de la explosión de negocios en la red resulta que ya eran útiles para otro tipo de empresas cuando se cae este eh, el, el dinamismo de, de las punto .com pues muchos ejecutivos ya traían culturas organizacionales novedosas por ejemplo, el, el, el derrumbe de las paredes que dividían áreas funcionales antes no eran las oficinas como tú hoy las conoces, este, con espacios abiertos, ¿eh? ¿no? No eran cajoneras y, 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 y tenían ahí este, sus muros perfectamente delimitados entre lo que eran los apaches y los jefes. ¿eh? Entonces, a raíz de, de, de la explosión de las, de las .com y la manera en que esa cultura se expandió a lo largo y ancho del planeta o del mundo de los negocios, pues ocurrieron también prácticas nuevas que hasta la fecha siguen vigentes, como la que te platico del de derrumbe de las paredes que dividían áreas funcionales, o también el adelgazamiento de la jerarquía. Antes las organizaciones eran piramidales, así de... Alta era la pirámide organizacional que para que cuando llegaras hasta arriba olvídate, ¿verdad? Hoy no, hoy no, ya son más planas las estructuras y eso también, bueno, se ocurrió gracias a los aprendizajes y nuevas culturas organizacionales surgidas de la explosión de la burbuja de internet, ¿no? También los equipos ahora, por ejemplo, se centran en lograr la meta de manera conjunta y lo más rápidamente posible. Se puede dar incluso el caso, por ejemplo, que un gerente de proyecto le pida cuentas a un director divisional, si es que así está armado el plan de negocio, ¿no? O sea, también ya se habla de ese tipo de interacciones lo, lo interesante es que aquellos que abandonaron las firmas tradicionales para lanzarse a la aventura de las .com eh, a pesar de que se quedaron sin trabajo por la explosión de esa burbuja oye, eh, después fueron los más buscados, eh porque sabían lo que era pelear en el ámbito tradicional y también en el virtual. Por eso cuando a mí me dicen hoy, no, que okay, este, las nuevas habilidades y características que las empresas de alta tecnología exigen requieren de un nuevo perfil y ya se avientan un rollo que ni ellos se creen, simple y sencillamente les digo, a ver, permíteme tantito, que esto ya se vivió hace más de 20 años y ya se tiene un bagaje, ya se tiene una historia, ya se tiene toda una base de buenas prácticas con respecto a los directivos y ejecutivos que saben perfectamente moverse en el mundo tradicional, como se decía antes de David y cemento, y que saben también moverse en las aguas de los ecosistemas digitales. Regresamos.